0: 哎，你有没有发现最近一两年，感觉品牌的那种态度、口号都弱了？就是我很明显的一个感受是，再也没有人叫你成为自己了。然后那种丧丧的、比较平静的情绪倒成了主流
1: 。没错，是的，嗯，很明显，嗯
0: ，我觉得像“成为自己”这种话，它的确是建立在希望和很强的力量上。然后现在没有这种公共情绪的原因，大家也是知道为什么。但是呢，我觉得像成为自己这种意愿和这四个字带来的魔力，它是从来不会消失的。反而在现在的这个阶段，我觉得更应该去理性的要思考。所以今天就想跟大家聊聊这个话题，关于成为自己。大家其实都有想要的生活和想要的样子。就在心里面对美好生活和理想生活有自己的想象，很多朋友可能都会把这两者等同起来，但是大家有没有有没有思考过，就是这两者可能是不一样的？就什么是美好生活，什么是叫成为自己这个问题
1: ？对我来说的话，成为自己就是。好像乍一听就是我自己可以不用工作啊，然后每天吃吃喝喝、玩游戏、到处旅行，感觉那就是好像我理解的成为自己了。嗯、而且我不知道大家有没有看到过、啊，反正我在自己的朋友圈里面，我在比如说看到一个呃贵妇、全职太太，她自己可以到处旅行啊，然后又不用嗯带小孩，可以。跟小姐妹们悠闲的逛逛街，喝个下午茶啥的，她下面就还是会有留言在说，哦，好羡慕你啊。然后后来我跟他们聊天嘛，他们就说非常羡慕那些没有烦恼、没有忧虑、没有任何生活压力的，可以完全就做自己、做自己想做的事情的那样的人。嗯，还是蛮常见的，在我的朋友圈里面，反正好像就是无忧无虑的生活，就是成为自己
0: 。嗯，感觉好像是很多人会这样。觉得我也想的是不用上班，嗯、然后每天就只用健身、看书、睡觉，就很爽。但其实“做自己”或者说“成为自己”这几个字听起来非常的迷人，好像也很像自己心中的理想生活。但其实我认为完全不一样，甚至在成为自己的这件事情上面，有时候它是会很残酷的。嗯，举两个例子吧，当然这两个例子比较极端哦。啊、呃，第一个是史铁生，大家都知道他，呃，后面是双腿残疾，然后一直在轮椅上面。但其实史铁生在青年的时候，其实展现出了很强的一个运动天赋。他在嗯,嗯，初高中的时候去参加跨栏比赛，好像是跨栏啊、哦。还拿到过第一名，我相信那个时候对于他来说，去想象成为自己这件事情，作家、哦嗯、应该不在他的规划里面，嗯、他可能对他可能会是另外一种人生，但是后来因为种种的原因，包括像他去当知青的时候睡很不好的床，然后激发了他腰椎上面的问题，然后、哦、对后来变成瘫痪这些事情，导致了他最后。通过对自己生命、对生死的哲思，然后经历了母亲的去世，嗯、经历了嗯、呃、女朋友的离开等等，他最后写出了非常多的也非常好的文学作品，给大家留下了很宝贵的一些对人生的思考。
1: 是
0: 、嗯，莫言曾经讲过说，中国作协如果说要养一个人的话，也应该养史铁生。所以，他其实真的在<哇>不管是在。嗯、呃，对于大众的文学成就上，还是对于业内的文学成就上，都是蛮高的了。在我看来，他最后，嗯、呃，虽然过得非常的不好，就我们大众意义上有病痛、有折磨，身边最亲近的人都去世，甚至没有拥有一个健全的身体，这其实是非常不好的。但在我看来，他就是真正的成为了自己，因为他。充分的运用了真的自己的在文学上面的天赋，并且创造了很大的价值。就第二个相似的例子呢，是呃高根。大家也知道他，他、啊这个、后来对包括像《月亮与六便士》这样的文学作品的改编，嗯、大家都知道他的故事啊，远离在后期的时候，远离现代城市，去到大溪地岛，然后创作出了也是创作出了非常不一样的作品，跟当时。嗯，整体印象派的创作形式都有一些创新，啊，带来了远离现代文明的一些生命力的作品留给大家。他的其实整个人生也是非常的不好，本来是一个蛮富裕的金融方面的从业者，然后遇上了嗯经济危机，巴黎股市崩盘，嗯、儿子是他儿子是生病了还是去世了一个我我不记得了，反正整个家庭的关系也非常的不好。嗯跟朋友之间的关系也不好，他跟梵高之间的事儿，大家应该也都知道，嗯，是差一点闹出人命的那种事情，<笑>啊，所以这两个人可能从美好生活的这个层面上来讲，都不美好，都有非常多的磨难和痛苦。我相信，作为普通人来说，嗯、没有人真正的想要去过那样子的生活，我反正是不想，嗯啊、可能也是因为我的热爱不在那个上面。但他们在我眼中是真正的成为了自己，靠近了真理，所以我觉得成为自己绝对不是通常意义上的美好生活想要的一个理想生活那么简单。它是世界上有些事情你就非得去做，你有这个天赋，然后你不去做的话，就真的感觉是在浪费生命和亵渎生命的那种事情。所以我相信我们每个人来到这个世界上都是有自己的使命的。
1: 每个人都是有自己的使命的，嗯，我听起来好像说我们每个人都要去完成某一种非常厉害的重大的那种事情，或者做到某种成就一样。那你的意思是我们每个人都有使命的话，那普通人也是有使命的吗？就是普通人也会必须要去完成非常重大的那些。价值的创造发明啊，还有文学巨著什么的吗
0: ？使命不是非得是那种非常宏大的东西啊，没有大家想象的那么的夸张。其实这个词在英文里面的翻译就是 “mission”， 是这样读吗？嗯，使命。使命。好的，它指的就是人他，他呃要去完成受理的任务，完成应尽的责任，就是指奉命办事的人。那我们每个人都有自己的使命，嗯、奉命办什么事呢？就奉老天爷的命，办你该办的事
1: 。其实、嗯
0: 、去到“使”这个字的话，一样的，就是我们每个人都有命。就比如对高更来说，可能搞金融就不是他的命，画画才是。对史铁生来说，当运动员或者将自己的生命结束在自己的手里面，因为他尝试过很多次的自杀，嗯，这些也不是他的命。他可能就是要痛苦地活着，嗯、去探究生命的哲理才是他的命。我觉得这个东西，他就是写在每个人的命里面的
1: 。所以这个东西是定的吗？是确定了的吗
0: ？我觉得大方向来讲就是确定的
1: 。那我们经常听到那些什么呃“人定胜天”或者什么“我命由我不由天”，那那些话，你的意思是就
0: 是扯淡喽？在我看来就是扯淡的。我觉得。啊人的一生就是有剧本的，存在着很强的必然性。命，它真的就是由天的，不是由人的。就我有一次在看书的时候，看到有这样的一段话，啊，他说，呃，是叔本华的一本书里面的话，他也是引用别人的。原文是：九十岁的聂布尔在一封信里写下了这一段话。经过仔细的观察，我们就会发现。许多人的一生都有某种的规划，这一规划通过人们的自身天性或者通过外在的情势得以实施。这种规划就好像预先就被细致的确定了下来啊、嗯。然后他讲到这个聂布尔是一个年日古稀、饱经世故的宫廷大臣。其实，叔本华也论述过很多次命运，在作为抑郁和表象的世界和论抑郁的自由里面都做过讨论。他自己也讲过，说我在这里向各位传达的思想不一定会引出某个扎实的结果。其实我或许只是把这些思考称为形而上学、玄学的梦幻想象，因为他也是有非常强的一种宿命论的论点。我觉得这种超验的事情，就类似于像命运、自己的命的这种事情，它本身就是一些不可能的存在。就像我刚才前面说到的。嗯，每个生命都有剧本，大家都有自己的命。我突然就会想到，有个东西叫“天选之子”。天选之子，嗯、对，我会想到这个词语的，嗯，原因就是，我觉得“天选之子”其实不是老天爷或者说是谁啊，把所有的好的东西都堆到你的身上。我觉得更像是这个人他能够。很早的知道了自己整体生命的轮廓，他知道自己的某种规划是什么，他踏上了这条路。我觉得这就是天选之子，天选之子。嗯
1: ，而且你刚刚又提到了玄学，对吧
0: ？嗯、有一点玄吧，<笑><是>好吧，
1: 嗯，是吧？那这个东西其实我更想知道你是怎么样去做选择的。天选之子是天选择了人，那人要怎么样选择自己要做什么样的事或成为什么样
0: 的人呢？我觉得那就是根据自己的特质和天赋去做选择呀。因为整个你的，嗯、如果说上上也不能叫上帝，如果说老天爷、老天爷，对，如果说老天爷、嗯、他要让你完成的任务已经是定好了的
1: ，我相
0: 信你的一生。出现的种种的人和事情，其实都是在指引你啊，去走向那个方向。嗯、这个过程当中，它就是需要很多的选择。那我觉得做选择的一大依据，就是要根据自己的特质和天赋，去慢慢的靠近那个目标。嗯，就是我们的选择，它总是会一步一步的把你塑造的更倾向于是你自己的。模样，或者说你要完成的事情。嗯
1: ，那所以说，我可不可以理解成，嗯、呃，我举个比较极端的例子啊，就就假如你已经是一个功成名就的人了，好，把你跟一个一事无成的人放在一起，然后看你们俩的，我说玄学一点哈，那些星盘啊、命理啊、八字，你会发现可能很多东西是一样的，但是。一样的出生的设定带来了完全不一样的结果，然后这个结果其其实就是你们两个不同的人在做不同的选择所带来的，对不对
0: ？嗯，首先哦，我觉得很有可能这两个人的八字或者说是那个命盘是不一样的，会有很大的不一样。<笑>嗯，这就是我现在对就是有点悬的这个东西的，嗯、就我现在还处于比较相信的状态啊，我没有我没有去研究过。啊！但是我觉得，你真的说是那种真的很成大事的人，嗯、我相信他命里就是带着一点好东西的。哦、你这样说也有道理。如果说两个真的出场设置真的都非常像的人，然后最后嗯、呃、得出的，如果用世俗的标准去判断他们，看起来一个非常好，一个非常一般，是不是其中的一个人选择就更对？另外一个比较普通的那个人选择，就可能做出来了一些不好的失误的判断。呃，如果抛开个体论个体的情况，我觉得大致上应该是，嗯
1: ，那你有没有那种就是比较明显的自己选择的一些时间节点啊，或者是一些契机，或者是一些感感受什么的？
0: 嗯，有的吧。呃、嗯，我反正感觉，因为我是比较喜欢自我反省和自我体察的人，所以说我对自己的特质和我想要什么这件事情，都一直还是蛮明确的。我做选择的时候，嗯、我基本上不会问任何人，嗯，或者说我问很多人，也有可能大概率是我已经有了非常明确的选择。然后我只是想找一些人，我知道他会印证我的选择，嗯、然后去听一听好话啊，<笑>然后我可能会干这种事情，是但我不会很纠结。嗯，然后你知道我的那个星盘是大三角，对、嗯，就是很好的命。<对>然后我之前也让别人，嗯、呃，就是可能专业一点的，或或者说不专业一点的，都帮我看过，总体就是这个命很、嗯、命很好。<笑>
1: 羡慕，嗯、然
0: 后又加上我自己具有比较强的一种体察和对自己天赋和特征的觉察
1: ，我的每一
0: 次选择就还挺顺的。嗯、呃，比如我在嗯，我自己会觉得比较关键的几个事情哦，第一个就是我大学毕业了之后没有去上班，当时完全都没有要去投简历上班的这个念头，甚至我差一点都没有拿到毕业证。
1: 啊！因为我觉得
0: 那个东西对我不重要，但是我、哦、好
1: 想展开听一听、啊但。但是
0: 后面还是去去交了论文去，去去拿了啊。我没有上班，哦、我选择了嗯、呃、自己七七八八搞点小小事情。我也谈不上创业，嗯、或者也谈不上做生意，就搞搞咖啡馆，做做外卖什么东西的。但是在那个过程当中，我选择了这个事情，用了一年多不到两年的时间。我飞快的就感觉到我不适合做这个事情，然后我又开始上班，去拿着三千多块钱的工资，然后开始去做在一个呃品牌策划公司里面做所谓的品牌策划，但是在做这个事情的过程当中呢，我又飞快的察觉到了我自己的、呃、能力或者说是天赋吧，还蛮适合做这个事情的。就是对嗯、呃、逻辑的一种敏感性，然后对内容的敏感性，以及对创作的这种条理性。我我没有什么创意，但是我非常有条理，<白>能够去找到关键问题，解决关键问题。对，整理嘛。对，我就踏上了这一条路。<笑>后来关于跳槽呢，也是有几个非常关键的选择，嗯、包括呃、嗯、打死都不去新消费。然后包括当时从重庆去到嗯上海，我觉得这些选择对我来说都是非常原则性的一个选择啊，一步一步走下来之后，就会发现的的确确好像是在越变越好，就生活越来越容易。不过呢，我并不认为自己就找到了我前面说的那个剧本。嗯啊、哦，这样都还没有找到剧本啊？完全没有找到。完全没有找到，因为，他，就是现在感觉工作这个事情，不能够给我带来非常强烈的，不一样的热程度和内心的那种虚实感。我我我完全没有这种感觉，我只是感觉，他相对来说好像这份职业更加符合我，不过我没有受到内心的召唤
1: 。哦，懂你的意思。嗯，就像其实我现在自己对教育这个行业还是蛮有那种热情和驱使感的。嗯，那很好呀、啊。对，因为我我一开始其实没有跟大家分享过嘛，我一开始其实是做航空医师的，<笑>就是学医的。嗯，当时在从呃从事这份职业的时候，也是觉得我自己好像不太合适，就。你说我不擅长吧，我也能把工作做好，但就就有一种不合适的感觉。后来我跟你一样，就是，呃，慢慢的发现和体察了自己的一些特质。就比如说，我有一个特质啊，就是我非常非常愿意愿意帮助别人
0: 。你真棒！我非常非常讨厌帮助别人
1: 。你就是懒和怕麻烦。<笑>嗯我跟你真的在帮助人这件事上，我很了解你啊，真的是两个极端。嗯，我知我知道你就是可能在路上看见人摔了都不会去扶一下的那种。嗯
0: 嗯
1: 嗯<笑>但是不是说你不善良啊？这是两码事。嗯嗯嗯。啊、嗯嗯呃，但是我就不是啊，比如说我无论走到哪里哦，方圆五百米内的人，我几乎可以在一两天之内就跟他们打得很熟。帮他们抬点东西啊，指指路啊，聊聊天啊，听听他们生活的牢骚啊，然后就各种各样这样的细节的小的事情，我都非常非常愿意去做。我的这种特质，我觉得它真的就是天生散发的。我记得有一次是大学的时候，我们在呃操场上体测嘛，你大家都经历过体测，知道那个排队排非常的长，可能几十上百米的那种。嗯，我就排在那个队伍中间的一个很不起眼的位置，但是从那个门口进来的每一个人都冥冥之中的就非要往我这儿走过来问我路，问我就该在哪里排队或者是领表什么的，就很神奇。我觉得就感觉很面相，就看上去就是哎找这个人帮忙，他肯定会帮的那种感觉，就是
0: 看起来面善。我在路上都没人管。过路。
1: <笑>对，你就一脸的生人勿近是吧？<笑>总的来说，我就是发现自己就具有这种包容，或者是有一点博爱，然后同领心很强，而且宜人性很高的，就是不管大人小朋友都愿意跟我亲近。嗯、所以这些特质其实还让我跟别人蛮不一样的，而且这些特质就非常非常适合从事教育这个行业。嗯，
0: 嗯那你现在做这个事情？内心快乐和满足感应该也蛮强的吧
1: ？对啊，挺强的呀、啊。虽然还没有达到顶峰，嗯、我觉得如果既在教育本身上有所成就，嗯、又挣到钱，那个就达到
0: 顶峰了。嗯嗯，嗯，嗯嗯<笑>明白。所以不知道、嗯、大家发现了没有？真的每一个行业都有每一个行业需要的天赋和才能。没错，宰相肚里能撑船。说的就是政治家，你得大度，小心眼的人你就搞不了。哎、包括像搞企业也是一样的。然后你搞学问做研究呢，嗯、你就得天性里面带着一点，干得住寂寞。嗯，要不然这事儿你也做不了啊。道义有道，你怕，嗯、哪怕你去当个贼，<笑>你也得有自己的天赋也才行，嗯、哎，对吧？是啊，嗯嗯，嗯所以。我感受到自己的天赋有是有，但是，哎，反正就是还没有找到自己目前在工作上的那种使命感吧。没事，我觉得快
1: 了，因为我记得有一次我们不是微信聊天嘛，你说了一句话，你说，你说人还是要搞艺术，搞不了艺术就要去搞教育，搞不了教育就要去读书，可能你。真的去读了书之后，不是你一直在说自己想读书吗？也许读了书之后就会找到有更多不同的东
0: 西。嗯，也许吧。虽然我还没有就完全的找到自己的那个剧本，但是我觉得有两个点是可以分享一下我的感受的。啊，第一个就是我们要去感悟自己的内心，去体察自己的内心。虽然说我没有找到，是可能因为那条路还没有到我面前出现，但是我对我自己的特质和自己的天赋，现在是有蛮强的一个感受的。就有的事情，好像就该你做；嗯、有的事情你去做就是很难受。就比如说，要是让我去搞教育的话，哇，你真的，你给我多少钱我都不会去搞的。<笑>算了吧，就年薪百万，我不会去的，绝对不会去。除了要对自己的特质和天赋有感受以外，还有一个就是我们要学会去分辨单纯的快乐和单纯的擅长，其实不代表那个东西就是天赋哈。对，不代表就是你可以去创造和成为职业、用毕生去投资和花精力的事情。嗯，打游戏很多人都擅长你的快乐
1: ，对哈、啊。但是你要成为电竞选手就是两码事
0: 对啊，你成为电竞选手，他的需要的特质不一样。你通过打游戏，嗯、然后去成为一个可能像游戏区的 UP 主，他可能需要的特质又不一样，又不一样。对啊，它是不一样的。嗯,嗯，所以有时候会有人把他们想要创业的事情讲给我听，然后问一下我的意见是什么。我往往第一个问题就是：嗯、为什么是你来做这个事情？嗯，就如果说做这个事情一定会成的话，为什么那个人是你？嗯，在做这些事情的时候，你的合适度，特别是你内心强烈的那种驱动感，除了赚钱以外的驱动感啊，我觉得也非常的重要。嗯、是，这、嗯就是第一个。然后第二个，找到自己剧本的关键呢，我觉得是不要用他人的标准去看待自己的成功标准，不要去影响你自己的选择。嗯、我觉得。你的选择就是你的选择。从这个角度上来讲，选择的对错，它有一个判断的方式，就是它是否足够顺从你的内心。这个话听起来好像很俗气啊！大家都说选择的时候要听内心的声音，但其实，对，但其实它是背后它是有有有原因和有逻辑系统的。嗯，人家、啊、不是单纯的一个我开心我就怎么选，<对>而是说你到底适合做什么样子的事情，然后你的特质、你的天赋，它会指引你去选择一个合适你的选择。这个东西才是内心的声音，不是单纯的为了享乐、为了更加轻松去听自己的声音，<对>那东西就不对了。然后每一个人的标准，每一个群体的标准又很不一样。你爸妈肯定早几年就很想让你去当什么程序员，<笑>搞什么金融，<是>啊，可但是可能到现在，他也许更希望你就可能当个老师，当个公务员，可能就更好。啊，这是别人基于客观情况下会有一些所谓的标准，但这个标准。不一定适合你，而且大量的时候都不适合你。嗯
1: ，所以还是得自己好好的觉察自己的特质
0: 。嗯，对啊，如果说我们都能够按照自己的性情，你觉察到的对的性情啊，这个是前提，然后去做选择的话，是是是我觉得他会相对的更加的正确。嗯，嗯
1: 没错。那你会不会觉得不同的人成为自己有高级和低级之分呢？有啊
0: ，我反正就觉得有。我觉得在这件事情上面，总体来说，老天爷是不公平的。就是站在所有生灵的角度来讲，嗯、老天爷是不公平的。当然，站在个体的角度上面来讲，不存在公平不公平。什么是高级的？嗯、我觉得像马斯克、乔布斯这种，就是很高级的，因为他就是创造了真的是改变世界的这种价值，嗯,嗯，创造了巨大的功效。但但哦，那这个可能是因为我这个人比较理性，或者说叫功效主义。其实它本来是一个很难听的词，叫功利主义。就是我们一生都在， oh. 所有的人其实都在追求幸福和快乐，是对吧？所有的人都是，但是怎么样去判断一个社会是不是够好？就这个世界长远来看，他在追求什么？其实他在追求的是全人类的幸福和快乐。那总有那么一些大英雄，他就是可以凭他去增加。全人类的幸福和快乐的，我觉得这种就是很高级的成为自己。那可能低级一点的，我们就管好自己一个人；稍微高级的，管好自己家里面的三四个人；再高级的，管好一个小公司啊，对吧？我我个人是认为是存在这样的高级、低级之分的，但是呢，嗯，恰恰是因为。有高级、低级之分，所以我们更要知天命。你不能妄想自己一定要去干什么事情，就可能就不是那样子的路子。不是所有的人都是要去改变世界的。嗯
1: 、没错，那但是因为刚刚我听到“低级”，我会觉得好像这个词有一点点被冒犯嘛。但你解释了之后，我就觉得好像是一个呃程度的问题。嗯嗯，但是我在想，这个程度它可以就是有一个进阶吗？就比如说，我现在嗯，我自己开了一个嗯小店嘛，培训培训学校，哎，不能说培训学校，就是培训的一个小店。然后目前这个小店，它可能嗯。为周边的一些什么社区啊、幼儿园什么的，提供了一些教育方面的价值。但其实我自己还有心里面规划的另外一条道路，就是说我自己想成为一个教育家，真的一个教育大咖。但是我知道，如果我想走这条路的话，我肯定要花费比现在更多的一些心血和时间。就比如说，我要去念更多的书，接触更多的人和资源。而且其实我心里面对。这件事情还是有一定的计划和预期的，因为我经常跟我团队的小伙伴说，反正这个小店，这个中心三年的时间，如果它做成了，那太好了，你们自己管吧，我念书去了；如果它做不成，也也还 OK 吧，呸呸呸
0: ，
1: 大家就好聚好散，然后我也念书去了。那你会不会就是嗯？呃觉得我现在其实可能还处于，比如说只只在创造某个比较有限范围内的价值的阶段，我以后可以做更高级的自己呢？嗯
0: ，首先第一个，我觉得如果你的职业是教育的话，那我认为你现在创造的价值就是非常有限的，你应该要想办法让它的价值更大。嗯，因为教育这件事情太重要了，而且你只教几个人，跟你影响。好多好多人的思想和理念，它带来的对社会的作用是不一样的。是，对，因此我觉得你要么就成为一个连锁培训机构的老板，<笑>要不你就去读书<笑>著作。嗯。不过对于我来说，我从来不认为做生意的他比做学问的要低级
1: 。明白。嗯
0: ，而且我还要跟你分享一个观点。嗯，我希望你能够把这个观点种在脑子里面。好的呀，脱离一切实践活动的学问研究都是没有意义的
1: 。赞成
0: ，实践出真知嘛。对，所以很多的什么，呃，做企业家课程和做管理学课程的一些老师，都是很狗屁的。嗯、<笑>最好的管理和经营的学说，他应该是在企业里面的人。嗯嗯，那些什么样子的课程都扯淡。嗯，我太赞成了。对，嗯、所以也许你未来应该成为一个兼具商业性质的民间教育家，我觉得也不错。也不是挺好的。对啊，<笑>也不是非要去去到什么高校里面，一定要写出来几本书，发明出某个理论。对于一个老师来说。桃李满天下，然后每一个学生，而且你做的还是儿童启蒙，你都能够在他们幼年的时候给他们塑造出很好的价值观，或者说一些行为方式。我觉得这个也许比写一些不痛不痒的书来的更加的重要。而且在中国，本来很多时候你出书，你都知道是为什么，凭这样凭那样，然后也没有什么。真的很厉害的东西，明白。嗯,嗯哎，我们张师傅也还
1: 挺适合搞教育的，
0: <笑>也不是不可以
1: 。对呀，这个过程当中，有时候可能需要老天爷给我一点点提示一样的东西，让我自己知道什么时候该做什么事
0: 情。有的呀、啊。反正人没有一帆风顺的事情，不管是工作还是生活。嗯、我的判断标准就是，如果你真的尽力了，用了很大的力量想要去解决某个问题，你发现没有办法解决，嗯、那这个路可能就真的不适合你，你就放弃了。嗯，我相信老天爷不会把应该为你敞开的门给你关上。如果关上了，它就不是为你敞开的门。<笑>但是如果我们用了很大的力气，想了很多的办法。就把这个问题克服了，那你就继续走下去。像我在毕业之后没有上班，嗯、我先是开了一个小的咖啡馆，然后又去做过外卖厨房。嗯，那个时候好早了，一五年的时候，就快十年前。嗯、两两个东西经营都不好，我想了很多的办法和做了很多的反省，就还是没有办法解决问题。我就知道我搞不了这个事情，那、嗯、搞不了、哦、就不要搞了。明白，啊、嗯。所以，就是大家不要迷恋成为自己的这种洒脱感和所谓的自由感，它就是一件很需要理性的事情。嗯、我特别听不得一些傻逼的品牌喊口号，跟你说让你成为自己，<笑>大多数时候都仅仅是在骗你消费。嗯、而且很多时候它是一种消极生活的借口，因为没有人会想主动的去。迎接困难的，而成为自己是一件很困难的事情。那些跟你讲成为自己的，大多数时候给你提供的是一个相对来说更加安逸和更加舒适的选择，这、就是不对的。而且最近几年的，呃，整体的情况就的确不好。很多朋友可能工作前景不明，然后收入受影响，还要在这里听我们讲不要去追求。<笑>低级的快乐和舒适的生活，其实这个时候是很不合时宜的。但越是这个时候，就反而更需要我们去理性的思考，成为自己。有时候，它会变成一种破罐子破摔的这么一个口号。我这种微妙的感觉，不知道大家能不能感受得到？所以我们更要想一想，就是等这个周期过了之后。我们为什么能够比别人更好的迎接下一个周期？可能就是因为在这段时间里面，我们没有选择非常躺平的、消极的、去肤浅的成为自己，嗯，而且反而也许还在更加主动的选择磨难
1: 。太棒了，张师傅！我真的需要更多的像你这样的人来说一些这样的话来鼓励我们，你知道吗？因为最近我开的这个门店啊，真的很难受。因为我听了身边太多的人告诉我说，经济形势不好，政策不明朗，你要谨慎啊，这些好多泄气话。很少人会像你这样站在一个比较理性的角度来告诉我这样的态度，你知道吗？说实话，我一开始就是会被那些泄气话影响，我也会怀疑自己的决定。但是后来自己在门店选址的过程当中，我看到周围好多开餐馆啊、什么小超市啊、奶茶店的人，人家都在勤勤恳恳的做事啊，人家没有因为说什么呃形势不好就躺平或者怎样啊，嗯、我就在想，是不是所有的成功都要在一个舒适的、美好的时代背景下面？嗯
0: ，我
1: 觉得即使是在那样。美好的时代背景下，你真的活下来了，或者是做的很好，那就代表的
0: 时代背景也可
1: 美好了。嗯、你不要乱说。对，那我不说时代背景嘛，<笑>我说就是经济形势，好吧，经济形势。我们现在经济也稳中向好呢，你不要乱说。哦， oh, 好的，好的。嗯、那我就说，那就是我自己的问题嘛。嗯嗯嗯。Anyway， 反正我就觉得，反正急流勇进，你不在这个时代。错，不能说时代。<笑>你不在这个时候主动的去迎接困难，去做正确的事情，那么你就只会一成不变，或者甚至越变越糟糕。对，相反，你现在都活下来了，做好了，那未来是没有任何东西能够超越你和打败你的
0: 。对，是的，我有一个事情，我记得印象很深刻。前两年不都口罩嘛，然后有非常多的公司。啊他们都会把口罩当做是一个理由和当做是一个借口。是，我听到的一个老板他说的是，如果从今天起，那个时候到口罩的中后段，他说再有人跟我讲这个事情，你就从办公室滚出去。嗯
1: ，
0: 然后这个企业口罩这三年依旧连年增长，而且在。嗯，口罩整个过去之后，相对的防控措施放开了之后，迎来了比同行更好的增长。就是外部的环境，它会造成一些困难，但你不能非常主观的去把它当成是原因，<是>你不能归因就全归到那个上面了。我们不能跟更好的以前的自己遇到的情况相比，你应该看。更多的人，哎、啊，就大家都差，那你就反而要<笑>要要好好的思考一下，要好好的努力一下。对，没错，嗯，我觉得现在的互联网给我们提供了很多的信息<错>啊，你可以看到很多人的生活，本来你以前是看不到的，就包括像你在最开始的时候说。像那些呃富裕家庭的太太出去旅游干嘛的？嗯、要是以前没有朋友圈这种东西，没有社交网络这种东西，那你哪知道？就看不到，对。别人们不会天天来敲你家门，跟你说：“<笑><是>哎，我才从国外回来。”那不是有病吗？<笑>嗯，但是现在的这种情况的话，就会给我们带来这样的困扰。不管你想看不想看，嗯、反正都有一堆的信息摆在你的面前。我反而觉得这样的很多信息是在阻挠我们真正的去看待自己。嗯，每个人的快乐和每个人的特质都是不一样的。就本来你可以按照你的性情去选择自己的人生的路口，结果现在这样搞起来嘞，就很难了。你就看到大厂的以前的同事可能出来之后自己创业，哎，成了；但你自己去做，可能不一定行的。你这一段你有什么感受可以补充一下吗？我指的是那种例子，嗯、就是看到看到别人在某种标在世俗标准下面的成功，你就会想我是不是也要去？
1: 嗯、因为我就是一个还也是能够比较能够自主选择的人，所以我不太不太因为旁边的不太会因为旁边的人做了什么，我会想要去跟随怎么样？嗯。
0: 好、哦，刚才以上的这段沉默，就是我们都想了蛮久，有没有这样的例子？就看见别人有世俗的成功，<笑>我们也想要去动过一些心思的，然后沉默代表了我们都没有。对，<笑>嗯，不过呢，我觉得就是现在互联网它也有好处，包括现在信息时代它也有好处。嗯、我们搜索自己要的信息这件事情，的确变得更加的容易，对吧？就像我对什么对呃理论或者学说感兴趣的时候，你想找到相应的一些东西去看，哇塞，简直不要太容易，太快了。对，嗯、而且也可以更方便的去到更多的地方去体验到更多的经验。我反而觉得，对于脑子清楚的人来说的话，<是>现在的时代就是很好的时代。嗯
1: ，就是我们只要你想去觉察自己，嗯、想要去提升自己，想要去学习。有无数的办法，你唯一不能做的就是刚刚你说的躺平。我们
0: 至少我不会。嗯嗯，结尾我给大家念一段话，呃，是我在书里面看到的，原封不动的就念给大家哦。我该怎样生活？我该怎样生活？这个问题不仅是人生道路之初的问题，更是贯穿人的一生的问题。这个问题主要不是选择人生道路的问题，不是选对或选错人生道路的问题，而是行路的问题。知道自己在走什么路，知道这条路该怎么走，我们是否贴切着自己的真实天性行路？在最初选择人生道路的时候，没准没谁一开始通透了解自己的本性，了解周围环境并预见环境的变化。我们一开始不可能通透了解自己的本性，这不在于我们还不够聪明，而在于我们的本性在一开始不够具体。本性有待在盘根错节的实践中向我们逐渐清晰地显示。我们可以在这个意义上去理解歌德说他的《浮士德》是一系列越来越纯粹或纯洁的努力。我们把这个纯粹或纯洁理解为自身通透。我以为。这种自身通透，是一个我不认识单词最核心的含义。破折号，洞明自己行在何处，浑然一体的洞明自己和自己所行之路，从而能贴切着自己的真实天性行路，把自己大致保持在天性所指的道路上。嗯，这段话是。是我我们在录这个播客的前一天晚上，我看到的，我觉得跟我想表达的这个观点非常的匹配。对，就是要跟你讲说，人就是有那么一条路，但是最开始的时候，其实你不知道它到底在什么地方，它是什么样子。但是在你的实践活动中，在你的生活当中，它会越来越明晰。这个明晰的关键就来自于。你能不能洞察到、体察到自己的真实天性是什么？嗯，这个非常的重要。然后我又，我就又想起了一句话，一句大家人人都知道的话。嗯
1: ，
0: 鲁迅说的。嗯
1: ，
0: 对，没有路，走的人多了就有路。多，好像有点不一样啊。不一样，它是不一样，<笑>但是对啊，嗯，它也一样。哦，就是怎么说？本来没有路。嗯。包括像你也不知道你的方向是什么，但是随着你的实践活动越来越多，嗯，你的自我体察越来越多，那条路就会清晰。它其实是一个道理的。嗯、本来革命的路没有路，本来通向光明的路没有路，<笑>你走的多了就有路了。越来越多的人走就有路了。随
1: 着张师傅的人生体验和人生经验越来越多，他总结出来的哲思就越来越接近各位大家们。像师傅，我渐渐的会发现，你所有的生活当中的经验<笑>总结和体会，都可以在某某个大家的某本书里面找到一样的东西，对吧？
0: <笑>所以说人生很无趣啊，反正你想过的，别人都想过了；，反正你感受到的，别人都感受到了，这个反而就还蛮没有意思的
1: 。<笑>但是你体自己体察到、体验、体验到了是不一样的嘛，对吧？嗯我每个人到都是从零开始的
0: ，呃，录播课的今天是九月十号，那就祝呃小海教师节快乐，耶， yeah,
1: 谢谢、呃、大家也可以
0: 在评论区祝他一下教师节快乐，如果你听到了最后的话，嗯
1: 、<笑>希望大家能听到最后，<笑>嗯好，好吧，拜拜 <bye> ，好拜拜。Bye bye